0: Wer sich mit dem Basketball in Trier auseinandersetzt, der kommt an einem Menschen nicht vorbei. Ob als Hallensprecher, als erste Stimme der Römerstrom Gladiators, als Initiator zahlreicher Kampagnen, in denen es darum ging, den Sport für alle sichtbar und erlebbar zu machen, oder im Kampf um das Überleben des Trierer Basketballs, sein Gesicht ist gezeichnet. Von Momenten der Euphorie, über Sensationserfolge an der Mosel, aber eben auch von Tränen, die wegen sportlicher und finanzieller Schicksalsschläge vergossen worden sind. Heute wollen wir mit ihm über und über die Gegenwart und die Zukunft der Römerstrom Gladiators sprechen. Herzlich willkommen Chris Schmidt. Hallo Chris, schön, dass du da bist. Was für ein schönes Intro, vielen Dank und ich freue mich hier zu sein. Wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben ein Mikrofon in der Hand gehalten? Oh, das wird jetzt meine Geschwister zum Lachen bringen,
1: aber da gibt es tatsächlich diverse Stories, die ich selber gar nicht mal so in Erinnerung habe, als Kindheitserinnerung, ich muss sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein, es war auf jeden Fall zur Hochzeit von Boris Becker und Steffi Graf mhm. und John McEnroe 85. und so weiter, ja so mhm. um den Dreh, ja 87, 88, danke. <lacht> 82er Jahrgang, deswegen kommt das so hin und ähm, da habe ich tatsächlich mich selber kommentiert beim Luftballontennis spielen und dabei so ein Spielzeugmikrofon während dem luftballon spielen genutzt und das ist schwierig. ich, ich habe just vor. beim ähm, Umzug auch eine unsere äh, Grundschulabschlusszeitung äh, gefunden, darin geblättert und da steht als Berufswunsch Lehrer oder
0: Sportkommentator. Der Lehrer ist es nicht geworden. Zum Glück. Aber dafür… <lacht> Unter anderem der Hallensprecher in Trier. Wie kam es dann eigentlich dazu, dass du das geworden bist? Also,
1: wie ja schon gerade äh, angerissen, war es immer ein Kinderswunsch von mir, in den Medien tätig zu sein und speziell auch im Sportbereich. Und ja, wie es dann so ist im Leben, ist der Zufall, spielt immer eine Rolle. Ich habe angefangen mit meinem Studium, war im zweiten Semester, brauchte einen Radiobeitrag für die Medienwissenschaften damals, habe das dann verknüpft mit einem Radiowettbewerb von RPA1, mhm. Lust und Frust hieß der, habe da ähm, sehr gut abgeschnitten, ein Praktikum gewonnen. Wie es dann so ist vom Tun, äh, kommt man dann oftmals dann auch äh, in die Karriere und habe dann mein Studium geschrieben das Volontariat gemacht und bin den Weg des Risikos gegangen und toi 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 hatte bisher immer
0: eigentlich einen glücklichen Weg gewählt. Glaube, welchen gefunden. Belag moderierst du denn am liebsten? Ist das die Bühne auf dem Hauptmarkt oder das Parkett in der Arena? Also jeder würde natürlich
1: denken auf dem Parkett. Ist auch so, weil du da noch mehr Emotionen vermitteln kannst. Und ich finde, das ist das, was für mich diesen Job so reizvoll macht. Ich war nie jemand, der gerne im Studio gestanden hat hinter einem Mikrofon. Ich war immer jemand, der gerne vor Menschen, mit Menschen interagiert mhm. hat. Und äh, da ist natürlich die Rolle als Hallensprecher sozusagen, so wie ich sie zumindest interpretiert habe und immer noch interpretiere, eine ganz andere, enthusiastischere, als den Oberbürgermeister bei der Eröffnung des Altstadtfestes zu interviewen. Trotzdem macht mir das ähnlich viel Freude. Und ich finde die Vielseitigkeit einfach das, was den Reiz dieses Berufsfeldes ausmacht, was äh, ja auch immer noch eine Passion war und ist und auch Teil meines Hauptberufs.
0: Gibt es da noch sowas wie Aufregung oder ist das so einer gewissen Souveränität gewichen? Also ich finde, wer nicht eine gesunde Anspannung
1: verspürt bei dem, was er tut, egal bei dem, was er professionell tut, das hat was mit Leidenschaft und mit dem Gefühl zu tun, im Ist und Jetzt sich zu fühlen. Mhm. Also ich wünsche jedem, dass er in seinem beruflichen Umfeld das erreicht und auch fühlt. Ich fürchte, dass viele Menschen das nicht erreichen und ich bin sehr glücklich und auch dankbar, dass mir Menschen und auch viele da draußen, viele Fans dann auch mir diesen Weg ermöglicht haben. Mhm dieses Gefühl dann auch zu spüren. Und da ist auf jeden Fall immer eine Anspannung dabei, eine sehr große Form der Konzentration, der Fokussierung und auch des eigenen Anspruchs, dem man gerecht werden will. Und wenn man das vereint, ist es aber mittlerweile nicht mehr große Nervosität, sondern einfach, wenn eine Fernsehkamera vor mir steht in der Basketball-Bundesliga oder ich auf der Bühne stehe, bin ich jetzt nicht angespannt im Sinne von, oh, da gucken mir jetzt so viele Menschen zu, sondern ich fühle mich wohl, weil ich weiß, dass ich da bin, wo ich sein will.
0: Wenn wir jetzt mal zwölf Jahre zurückgehen in das Jahr 2008, das mhm. war dein erstes Spiel gewesen im Trierer Basketball. Wie war das denn damals? Konntest du da dein Ding machen oder musste man sich da erstmal auf Tuchfühlung gehen, sich gegenseitig erziehen mit Publikum und Verein und dir? Wie war das? Also was viele ja gar nicht wissen, ich war ja zu diesem Zeitpunkt schon
1: knapp zwei Jahre Hallensprecher bei den Trierer Miezen und als ich angefangen habe, sage ich mal mit dem ganzen Sportbereich und dem Radiompraktikum, mhm. das war die Hochzeit des Trier Sports 2003, 2004, die Miezenmeister, die Eintracht in der zweiten Liga und die Basketballer ist letztmalig 2004 in den Playoffs. Dadurch war diese diese Begeisterung und die Erfahrung natürlich schon da, aber trotzdem war es was Besonderes, weil von den Mietzen von der Anzahl der Zuschauer als als dann noch sehr, sehr junger Bub <lacht> mit äh, 22 dann zum Basketball zu kommen, war eine spezielle Situation, die waren im, im größten Abstiegskampf mhm. und ähm, letztlich war ich ja nur zweiter Hallensprecher neben dem etablierten, der war dem damaligen Management aber nicht enthusiastisch genug mhm. und ich hatte… In der Saison zuvor, just äh, angefangen, halt alle Auswärtsspiele sehr enthusiastisch und auch noch mit äh, sehr äh, gefärbtem Lokalpatriot, äh, der in mir immer noch steckte und äh, auch bis heute steckt, aber äh, sehr parteiisch für Trier äh, Auswärtsspiele äh, kommentiert. Und das war dann bei den Fans so beliebt, dass dann. In dieser schwierigen Situation die Idee geboren wurde, als Einpeitscher und Anpeitscher in diesen ganz wichtigen Spielen zu agieren und das hat mir ja auch vom sehr geschätzten und leider viel zu früh verstorbenen Dieter Linz Beschreibung mikrofinierter Hilfsanimateur eingebracht. Mhm. Was damals gar nicht so leicht war, das natürlich von so einem etablierten und großen Trierer-Journalisten als Bewertung zu lesen. Heute sage ich, ähm, er hatte recht. Und hat's auch. <lacht> es war aber auch genau die Funktion. Also ich habe genau das äh, gemacht, was ich tun sollte. Ich habe dafür gesorgt, dass ähm, zumindest stimmungstechnisch alles, aber wirklich alles rausgeholt wurde was die Arena Trier damals zu bieten hatte. Und daran hat es nicht gelegen, dass es am Ende nur eine Wildcard wurde und nicht der sportliche Klassenhalt.
0: Wie ist denn das eigentlich vom Regelwerk her? Inwieweit darf Musik oder Moderation ins Spielgeschehen eingreifen? Seien es jetzt Defense-Rufe in der Verteidigung oder das Anpeitschen im Angriff?
1: Also es gibt äh, klare Voraussetzungen. Die Musik darf nur laufen, bis die angreifende Mannschaft über die Mittellinie ist. Also über okay. die Mitte des Feldes. Gleiches gilt natürlich auch für Ansagen.
0: Achtest du darauf? Ja.
1: Also äh, da achte ich auf jeden Fall drauf, was natürlich immer <lacht> schwierig ist, ist natürlich das Gespür zu haben und das ist auch etwas, was bundesweit nicht allen Hallensprechern, die in dieser Funktion sein möchten, es gibt auch ganz äh, Neutrale, die mhm. einfach nur auch sehr gut ihren Job machen und auch das Publikum versuchen mit in zu integrieren, mhm. aber nicht diese Enthusiasmus-Haltung haben und das auch vermitteln wollen, als quasi einer von euch da unten zu stehen. Und äh, dieses Gespür zu haben, und äh, da muss ich auch sagen, weil ich in der Vergangenheit immer mal wieder so weit drüber, dass es nicht nur Ermahnungen gab von Seiten der Offiziellen und Schiedsrichtern, sondern äh, ich meines Wissens auch nicht mehr der Einzige, aber damals der Erste, hm. Heinsprecher war, der ein technisches Foul bekommen hat und damit auch äh, Punktabzug für die Mannschaft, weil ich im Mannschaftsbankbereich stand. Ich
0: wollte gerade sagen, denn einmal wurde ja diese unsichtbare Grenze überschritten. Nicht nur von dir, sondern auch von einem gemeinsamen Freund von uns. Wir hören mal rein. Hallo, ihr beiden, hier ist Andreas Kühn. Ja, Chris, was haben wir eigentlich beide gemeinsam? Wir sind beide Basketball verrückt Wir lieben die Gladiators, wir lieben den Trierer Basketball, doch. Neben dieser Geschichte gibt es natürlich noch die eine, bzw. die zwei Geschichten, die wir gemeinsam haben. Du, der erste Hallensprecher Deutschlands, der hochkant aus der Halle geflogen ist. Und ich, der erste DJ deutschlandweit, der ebenfalls das Spiel <lacht>
1: vorzeitig verlassen musste.
0: Ja, Chris, du lachst. Wie war denn das damals?
1: Ja, es war ja nicht die gleiche Situation zum Glück. Ich glaube, sonst wäre bundesweit in die Schlagzeilen geraten, aber... Ähm ja, letztlich in der Situation bei mir war es eine Geste, also ich würde niemals, und das ist auch nachweislich so, mhm. ich würde niemals gegenüber dem Gegner oder ähm, gegnerischen Fans oder Spielern abfällige Bemerkungen oder Unmutsäußerungen durchs Mikrofon durchsagen. Mhm. Was ich damals gemacht habe, war, genauso wie alle äh, Trierer Spieler neben mir, mich über eine Schiedsrichterentscheidung mit einer Geste, ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, meinen Frust darüber kundgetan, aber nur mit einer Geste, nicht mit einer Durchsage. Und das hat äh, in diesem Moment Deutschlands bester Schiedsrichter Robert Lottermoser. Also es ist eine Ehre von ihm wahrscheinlich ein technisches <lacht> Foul bekommen zu haben. Bis heute der einzige Profi-Schiedsrichter äh, überhaupt übrigens im Basketball. Der hat das genau dann wahrgenommen und hat äh, dann bewusst ein Zeichen gesetzt und nicht die Strafe, die neben mir auch alle Spieler hätten bekommen können, mhm. weil sie ebenso, die dürfen auf der Mannschaftsbank eigentlich auch nicht aufspringen und gestenreich äh, sich verhalten, das auch getan haben und äh, hat dann äh, mich rausgegriffen und äh, das sorgte dann auch für Verwirrung in der mhm. Halle und ich habe dann auch durchgesagt, technisches Foul gegen mich. Das war ein... <lacht> skurriler, aber auch irgendwie im Nachhinein lustiger und einprägsamer Moment. Und am ja. Anni Kühn war es so, der hat sich auch aufgeregt, gestenreich und ist dann der Halle verwiesen worden. Ist mhm. mir in der zweiten Liga auch nochmal passiert beim Abschied von Marco Vandenberg, der jetzt wieder Trainer ist. Ja. Deswegen freue ich mich, dass er auch äh, jetzt wieder zurück ist, weil damals war es schon ein komisches Gefühl, nach all den Jahren ihm nicht die letzten Worte über das Hallenmikrofon geben zu können. Das musste damals der Anni Kühn für mich übernehmen, weil ich äh, schon des Feldes verwiesen wurde. Ja, aber Jetzt mal blöde Frage, wo geht man denn da hin, wenn man raus muss? Eigentlich muss man die Halle verlassen, ich gehe dann meistens hinter die Trommler, meistens? hinter die großen Jungs, also es, es ist ja erst zweimal passiert oder mhm. vielleicht auch dreimal, ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber nicht öfters, also es ist jetzt nicht äh, zur Regel geworden, aber ich äh, gehe dann äh, zu unseren äh, treuesten Fans, die in Block P
0: standen und stehen und feuere die Mannschaft dann äh, mit an, also das Spiel will ich sehen. Wenn jetzt gerade der Andreas Kühn nicht dabei ist, ist ja schon eine komische Erfahrung. Also im Sinne von seltsam. Es fehlt ja dann irgendwie so der Löffel zum Umrühren und die Suppe köchelt so vor sich hin auf der Herdplatte und der atmosphären Gourmet, der ist im Bad. Jetzt mal aus deiner Sicht. Welchen Einfluss gestehst du dir dann auf die Spiele zu, wenn du mit dem Publikum eine Einheit bildest?
1: Also ich glaube schon, dass gerade die Arena Trier in, in der Form, wie sie ist. Davon sehr abhängig ist, dass man da viel wirkt, mhm. weil die Akustik selbst nicht die beste ist. Das heißt, die Zuschauer müssen schon diesen Funken mit übertragen, was man sonst vielleicht in guten Hallen auch über Musik, akustische Signale mhm. oder sowas leichter projizieren kann, weil letztlich, ist ist eine technische Sache, in der Arena Trier nur eine Notfall- Durchsagetechnik hängt. Die wird dann verstärkt, nach mhm. bestem, was die Veranstaltungstechnik in Trier mit Pro-Musik auch hergeben kann. Ja. Aber es ist eben nicht so ideal wie jetzt in Hallen wie dem Telekom-Dome oder anderen äh, Arenen, die nur für Basketball danach gebaut wurden. Und deshalb glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist und dass es mittlerweile aber auch gelebt ist. Also ich glaube, die Fans, ich meine, ich mache das jetzt seit 2008, du hast gesagt, mhm. jetzt äh, dann hoffentlich bald im 13. Jahr, dass äh, die natürlich oder wie ein eingespieltes Team ist, mhm. dass es äh, wirklich eine Abwechslung ist und natürlich freue ich mich, wenn die Mannschaft gewinnt. Ich freue mich aber auch am meisten mittlerweile über ein gutes Basketballspiel mhm. und es geht mir darum, dass die Leute, die dieses Event besuchen, egal ob sie jetzt Hardcore Basketball-Fan sind oder einfach Familie mit, mit Kindern, dass die einfach da eine gute Zeit haben. Wenn die sagen, äh, das war cool hier, mhm. das hat Spaß gemacht und ich habe da meinen kleinen Beitrag zu geleistet, dann gehe ich auch sehr zufrieden nach Hause und freue mich natürlich auch, dass ja dieses Feedback und diese Nahbarkeit auch so eng ist, dass man sehr, sehr viel
0: auch angesprochen wird in der Stadt, wenn man mhm. unterwegs ist und ja, als Teil der Gemeinschaft wahrgenommen wird. Jetzt mal von dir als Fan hat sich da vielleicht auch so ein bisschen eine Traurigkeit oder eine Enttäuschung darüber eingestellt, dass man den mäusiger Weg damals verlassen musste, wenn da 2200 Fans da waren, was natürlich eine andere Akustik, als wenn jetzt über 4000 Zuschauer in der Arena zu Gast sind. Also wie würdest du so diese Atmosphären miteinander vergleichen? Ich finde, das
1: ist nicht vergleichbar, wobei ich auch sagen muss, ich bin ja auch von meinem Alter her auch letztlich ein Kind der Arena gewesen. Ich selbst war ja nie Basketballer, sondern ich war sportbegeistert, auch für meine Stadt. Ich habe mhm. ja gesagt, die Trierer Miezen, also Frauenhandball war mein erstes. Ich habe auch bei Eintracht Trier ähm, die Radioreportagen live gemacht aus der zweiten Liga und so weiter und so fort. Aber ich denke, dass einfach die Entwicklung sein musste, weil die Sportart sich so weiterentwickelt hat und professionalisiert hat. Die legendäre Trierer Mannschaft der äh, End-90er-Jahre, die hätte heute in diesem Spielstil gegen keine einzige Mannschaft von heute auch nur den Hauch einer Chance. Das weil so. einfach, ja, weil die Trainings- und athletischen Bedingungen sich komplett geändert haben. Das lag jetzt nicht an den Menschen selber. Aber damals hm. war das war eine andere Zeit. Also die nach den Spielen waren die Spieler gemeinsam mit den Fans am Bier trinken. Also das ist, deswegen sage ich das, das ist äh, ein, ein, wer das damals miterlebt hat, ich war leider noch äh, etwas zu jung, das waren unvergessliche Jahre, von denen man äh, auch zehren wird und die aber nie mehr wiederkommen, weil mit einer Professionalisierung, egal in welchem Bereich, natürlich auch andere Dinge an der Sportart sich ändern und professionalisieren in, in, in Form von Athletik. Also ich möchte jetzt, um Gottes Willen, ich wollte jetzt nicht da so klingen, dass sich Trierer Legenden wie Bernard Thompson oder Karl James Brown. Marsh oder Karl Brown in irgendeiner Form, die waren herausragende mhm. Spieler zu ihrer Zeit, trotzdem war der Spielstil nicht mit dem zu vergleichen, was auch die die körperlichen Ansprüche an das heutige Spiel einfach mit sich bringen. Es mhm. ist so viel athletischer, so viel äh, schneller geworden, ähm, was auch Regeländerungen mit sich gebracht haben, dass es eigentlich äh, kaum vergleichbar ist.
0: Wir haben jetzt eben ganz kurz über die Fankultur gesprochen hier in Trier. Mhm. Welche Reichweite hat denn der Trierer Basketball in der Region? Also was für ein Zuschauerpotenzial gibt es deiner Meinung nach bei den drei Kategorien von Fans, die es mindestens mal gibt? Diese ewig treuen Dauerkarteninhaber, die auch mhm. zu Auswärtsspielen regelmäßig mitfahren, egal wie weit es ist. Die Eventfans, die einfach mal was erleben wollen. Und dann noch die... Die sehen, dass plötzlich um alles geht und auf einmal wie ein Mann hinter der oder eine Frau hinter der Mannschaft stehen. Wie siehst du das? Das war sehr nett ausgedrückt okay. für Event-Fans, aber ähm,
1: die gehören auch dazu. Und das soll es mhm. ja auch sein. Das ist auch das, was ich gesagt habe. Also, ich denke, dass die. Gruppe der Hardcore-Fans, äh, erfreulicherweise mit äh, vielen Kindern und Jugendlichen wächst mhm. und auch äh, jetzt in dieser neuen Identität und ich glaube, da ist halt auch viel mit der Jugendarbeit zu tun, dass auch äh, der Verein präsent jetzt ist, äh, in Grundschul liegen, dass im Gladiator das Trier e.V., hervorragende Nachwuchsarbeit gemacht wird. In der Perspektive, die man auch als Grundschüler schon hat, mhm. man trainiert mit den Profis, danach gibt es Kooperationsvereine, in denen man dann Basketball auf dem Verein spielen kann. Wenn man gut genug ist, kann man eine Regionalauswahl in die jugendbasketball bundesligamannschaft mannschaft die Nachwuchsbasketball-Bundesliga-Mannschaft. Und jetzt äh, bis hin zu diesem Sommer, wo es ein Tryout gab für Nachwuchsspieler, die dann auch den Profivertrag bekommen. Mhm. Ich glaube, dass das auch viel wirkt dass das neue Image auch nachhaltig durchgesetzt äh, sich hat und äh, sich verstärkt. Aber um du wolltest es Zahlen hören, Butter bei die Fische. Ich denke, dass das Potenzial an Hardcore-Fans bei circa 2.000 bis 4.000 Menschen liegt, die nicht alle immer da sind, aber die sich regelmäßig informieren, die alle Ergebnisse kennen und ähm, einfach seit Jahrzehnten im Basketball verbunden sind, jetzt vielleicht Familie haben, deswegen nicht mehr in die Halle kommen können. Das Interesse, finde ich, kann man ganz gut ablesen von unseren Erfahrungswerten, wenn wir äh, wichtige Spiele auswärts übertragen haben. Also das guckt sich niemand an, der Event-Fan ist, sondern denen ist interessiert. Klar, also wir hatten in dem fünften Spiel, als es gegen Chemnitz im Halbfinale geht, ich kann ja nur Zugriffszahlen nennen, das mhm. kann man sich jetzt vorstellen, wie viele da vor den äh, Endgeräten und Fernseher saßen, waren wir im fünfstelligen Bereich. Also da sieht man schon, dass äh, das sind aber auch sehr sportinteressiert und die Event-Fans, das sieht man, das ist am leichtesten zu sagen daran, dass in den Playoff-Spielen einfach die Halle dann ausverkauft ist und da äh, 5.000, 6.000 Leute in der Spitze dann, äh, wenn es wirklich dann um die entscheidenden Spiele geht, äh, sich dieses Event anschauen. Aber die sind jetzt nicht gleichzusetzen mit denjenigen, die immer dabei sind oder
0: sich sehr für die Sportart interessieren. Welche Rolle kommt dir denn eigentlich offiziell zu? Also du moderierst ja nicht nur, sondern bist ja auch Analytiker, Überlebenskämpfer, machst regelmäßig die Game Reports und vieles andere mehr. Das baut vielleicht ja auch so ein bisschen eine Erwartungshaltung an deine Person seitens des Vereins auf. Wie wirst du denn da eigentlich gesehen? Das ist eine sehr spannende Frage, die sich auch ähm, im Zuge der Zeit
1: nicht immer als einfach herausgestellt hat. Weil äh, ich ja auch neben dem, was ich in Trier mache, ja auch wahrgenommen werden will und auch professioneller Sportkommentator in dieser äh, Sportart im Basketball generell bundesweit bin. Mhm. Das heißt, es ist auch eine gewisse Distanz immer dort. Also ich möchte auch, weil ich auch im journalistischen Umfeld ja hauptberuflich lange gearbeitet habe. Ich meine, Jetzt bin ich im Marketing und Vertrieb bei RPR 1 mhm. Ich war aber vorher auch Reporter und Journalist. Da gab es durchaus Situationen, wo man sich selbst die Frage stellt, ähm, als Journalist ist das super interessant.
0: Ist das noch ohne Zorn und Eifer?
1: Ja, das war mit Eifer ohne Zorn auf jeden Fall. Und äh, damals wollte ich auch alles wissen, wer sind die neuen Spieler und ich habe auch immer alles äh, oder vieles natürlich äh, als erstes gewusst, heute ist das ein bisschen abgeflacht. Also mein Interesse an Trierer Basketball, mein Herz schlägt immer noch dafür, aber ich muss nicht mehr der Erste sein, der alle ähm, Kaderzusammensetzungen kennt oder mhm. die sportliche Ausrichtung. Ich bin informiert. Ich glaube, dass ich einen sehr, sehr guten Draht zum Verein habe. Ich glaube, dass ich respektiert bin. Ich glaube aber auch, dass es für den Verein hier und da nicht leicht ist, gerade in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wenn man so eine Figur in Anführungsstrichen aufgebaut hat mit der Reichweite, die ich mhm. erzielen kann. Das hat sich dann auch... Positiv in der Corona-Krise gezeigt, aber ähm, ich bin nun mal auch jemand, der sehr schnell, sehr gerne, sehr zielorientiert selbst umsetzt mhm. und ein Macher bin. Und ähm, Geht das immer mit Absprachen? Das ist eben genau der Punkt. Wenn ich weil, weil das Produkt, was ich mache, letztlich nicht offiziell in den Vereinskanälen stattfindet. Das war jetzt auch äh, bei der Rettungsaktion, die ich unterstütze, das war nicht meine Aktion. Mhm. Sondern äh, ich habe mir gedacht, dass da etwas äh, in der Wahrnehmung passieren muss, um diese Aktion in der breiteren Öffentlichkeit aufzustellen und wahrzunehmen. Und, äh, und da das in der Vergangenheit mit diversen Aktionen auch ganz gut funktioniert hat, gab es zum Beispiel dazu keine direkte inhaltliche Absprache, sondern das, was ich gemacht habe, äh, ich habe losgelegt, dann hat es entwickelt und dann haben wir gemeinsam ähm, Projekte in diesem Projekt entwickelt. Aber das ist einer der Punkte, die sowohl mein größter Vorteil, aber auch äh, ein Stück weit Nachteil ist, immer wenn jemand versucht, Dinge zu erreichen, die andere vielleicht für unmöglich halten, wie den längsten Fanschal von der Arena Trier bis zur Porta Nikra stricken zu lassen, von Leuten, die mit Basketball gar nichts am Hut hatten, sondern gerne stricken, Oma, Opa, wer auch immer. Eher Oma als Opa. Wenn ich das für eine gute Idee halte, dann äh, habe ich auch nicht die Scheu davor, auf die Schnauze zu fallen, weil ich denke, dass diese Idee es wert ist, es zu versuchen, während natürlich man als professioneller Verein Image äh, oder andere Geschichten abwägen muss, einen, einen Marketingplan, einen PR- und Öffentlichkeitsplan entwickeln muss und äh, den eigentlich abstimmt, auch mit Medienpartnern und so weiter. Und ich da hier und da schon Eigeninitiativ immer mit äh, dem richtigen Herz und dem Willen zur guten Sache einfach aktiv geworden bin, ohne dass die finale Absprache bis ins Detail erfolgt ist.
0: Gab es immer Momente, wo du zurückgepfiffen oder ausgebremst worden bist? Es gab jetzt jüngst einen, einen
1: kleineren Konflikt, als die größte deutsche Fachzeitschrift, die Basketball in Deutschland mich interviewt hat, nach dieser Corona-Zeit. Da mhm. war ein, war ein Porträt, was man in dieser Zeit gemacht hat. Und ich habe halt ja ähm, 30 Sendungen über die Geschichte des Trierer Basketballs äh, zur Unterstützung der Rettungsaktion Stand S1, die der Club auch eigeninitiativ ähm, gestaltet hat. Das hatte nichts mit mir zu tun. Ich habe es nur nach außen getragen. Dann äh, gemacht und äh, da wurde ich gefragt, warum hast du das gemacht? Und ähm, ich habe dann gesagt, ich habe das gemacht, weil ich den Eindruck hatte, dass da zu wenig passiert sei hm. im PR- und Öffentlichkeitsbereich. Das ist aber eine Aussage, die würde ich jetzt auch so nicht mehr treffen. Die hat mir dann im Nachhinein auch leid getan. Das war ein Interview und die haben das dann äh, so abgedruckt, weil das einfach so mein Gefühl war zu diesem Zeitpunkt. Aber sowas dann öffentlich zu äußern, ist eine negative Behaftung für die PR- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. Die aber in dem Zeitpunkt gar nicht die Möglichkeit mehr hatte, weil ich dann quasi mit der Bazooka kam und dem ganz großen Basketballprojekt, was bundesweit dann Bekanntheit hatte. Der Bundestrainer war bei mir, der, der Manager des deutschen Meisters mhm. war. Also alle Persönlichkeiten der letzten äh, Jahrzehnte waren dort präsent und äh, dagegen kannst du dann in Anführungsstrichen auch nicht mehr so positiv anstecken. Und ähm, das hätte ich besser formulieren können und müssen.
0: Ja, das ist dann irgendwann auch too big to fail und dann freut man sich dann doch darüber, dass insgesamt so ein schönes äh, Ergebnis auch zustande gekommen ist, nicht nur was die Resonanz angeht, sondern auch was äh, die finanzielle Unterstützung anbetroffen hat. Was ist denn dein persönliches Fazit von dieser Aktion?
1: Das ist eigentlich immer wie nach anderen Aktionen, die mit dem Trierer Basketball außergewöhnlich stattgefunden haben, dass ich äh, eigentlich mir jedes Mal sage, nimm dir doch das nächste Mal mehr Zeit zur Vorbereitung, mhm. zur Planung und äh, dann hast du nicht so dermaßen viel Aufwand für den Ertrag. Weil ähm, das Ergebnis ist sensationell. Es zeigt den Stellenwert. Ähm, ich bin sehr, sehr stolz auf äh, die gesamte Stadt Trier. Ich glaube, dass es auch ein schönes Format war, weil es eben die Verknüpfung gezeigt hat zwischen der Bedeutung einer Sportart auch als wichtiger Standortfaktor für die gesamte Stadt. Also ich habe es ja auch verknüpft. Ich habe einmal immer einen Gesprächspartner gehabt aus dem Basketballbereich und einen wirklich zur Corona-Krise aus dem aktuellen Krisenstab der Stadt, mhm. aus Kultur, aus Politik, aus Gesundheitswesen, zum Teil ins Ausland auch, wie dort die Situation ist. Und dadurch, glaube ich, eine Verknüpfung geschafft, die gerade den Zeitgeist zur damaligen Zeit, als es darum ging, zusammenzuhalten, diese, dieses Gemeinschaftsgefühl, wir kommen da alle durch, was sich mittlerweile gewandelt hat, mhm. wie ich finde, in der, in der Gesellschaft, genau den Nerv getroffen und dadurch ist es sehr, sehr auch erfolgreich worden, aber ich bin auch überzeugt, dass die, die die Römerstrom Gladiators auch so gezeigt hatten, weil es hat es dann befeuert, wir haben viele gute Aktionen, aber auch äh, mit dem Verein zusammen umgesetzt und äh, ich wäre und bin weit davon entfernt zu sagen, äh, dass das äh, der entscheidende Anteil war, das kann und will jeder so bewerten, wie das möchte. Es war ein, es ein Brandbeschleuniger. Eine, genau, es, das, so würde ich das auch unter, unterschreiben, es, es kamen knapp 130.000 Euro zusammen, das ist eine sensationelle Summe, ich sage auf diesem Weg Dankeschön an alle, die es unterstützt haben, und äh, bin auch ein bisschen froh und stolz darauf, ähm, die Reichweite erzielt zu haben, weil das gar nicht klar war, äh, das war, ich, wirklich, ich hatte die Idee an einem Vormittag und bin dann in die Arena gefahren, hab's Zeug geholt und habe am nächsten Tag gestartet, hab auch gar nicht gelesen, wie lange diese Aktion eigentlich ging, weil ich mhm. hätte nur 16 Sendungen machen müssen, dann wäre es rum gewesen, weil da so eine Deadline war, wegen liga Einreichungsfristen. Und hab dann aber 30 Sendungen in 30 Tagen durchgezogen und die letzten 14 Sendungen dann auch zugunsten der Jugend mhm. dann weitergeführt, um da Mitglieder zu werben. Und äh, was mich wirklich stolz macht, ist, dass das Interesse oder die meist ge gesehenen Senderungen äh, im Videostream waren die, die nach der Spendenaktion sogar waren. Also. Mhm das hat mich schon ein bisschen stolz gemacht, weil ich dann natürlich das Gefühl hatte, okay, jetzt ist äh, das große Ziel erreicht, ähm, äh, hat das so viel Relevanz und ähm, ja, da kann ich nur jeden ermutigen, so auch Kompliment an dich, toller Podcast, tolles Projekt, Vielen Dank ähm, für die Ideen, die man hat, einfach einzustehen und zu machen.
0: Also ich stelle mir das bei dir, vor allem zeitlich und leidenschaftlich äh, mit dieser beruflichen Dreifachbelastung, die es ja ist, äh, sehr, sehr anspruchsvoll vor. Wie viel Prozent deines Lebens sind denn im Saisonbetrieb gladiatorisch?
1: Also ich habe, äh, wie die meisten Menschen, auch einen Hauptberuf, der mich sehr fordert, also wo ich auch
0: mehr als 40 Stunden
1: die Woche äh, mich einbringe und arbeite, ähm, als Teamleiter im Vertrieb und Marketing bei, bei RPR1. Und die Gladiators sind aber gerade rund um die Heimspiele schon auch nochmal ein Faktor. Ich möchte das, also ich finde, wenn man etwas tut, was einem diese Zufriedenheit gibt oder den positiven Eustress, wie ich das immer mhm. nenne, den Menschen, die in die Öffentlichkeit wollen, auch brauchen. Und jeder, der sagt, ich brauche das nicht, der auf der Bühne steht, der lügt. Oder jeder, der Moderator ist, der braucht das. Ja, wenn man
0: einmal damit angefangen hat, ist es schwierig, genau. äh, zurückzublicken ich mein, und dann je, nichts Neues zu machen.
1: Jeder Mensch braucht Anerkennung. Ich hoffe, viele kriegen das von ihren Liebsten zu Hause. Ich habe noch das Glück, das hier und da auch im öffentlichen Bereich zu bekommen. Das tut auch gut. Ich will nicht sagen, dass es notwendig ist, aber es ist durchaus ein Faktor, warum man das tut. Und deswegen nimmt man diese Stunden, die man dafür aufbringt, auch nicht so wahr, wie vielleicht jemand, der in einem normalen Job in Anführungsstrichen, der zwar gerne dorthin geht, aber jetzt ist nicht seine Leidenschaft und sein Leben ist sozusagen, äh, auch anders war. Aber mhm. natürlich mit Vorbereitung in der Saison, egal wann, äh, ob heim oder dann auswärts irgendwo in der Basketball-Bundesliga als Fernsehkommentator, gibt es keine Woche unter 60 Stunden. Wo nimmst du da die Kraft dazu? Aus dem, was ich gerade beschrieben habe. Aus dem, was mich also seit Kindheit antreibt, einfach authentisch ein Erlebnis für Menschen, rüberzubringen, diese Faszination an einem Sportart oder an einem Event oder an einem Interviewpartner sich zu interessieren. Mir hat mir jemand gesagt, dass wenn ich Hallensprecher zum Beispiel bin, dass ich da wirke wie ein kleines glückliches Kind. Mhm. Und das finde ich ist ein wunderschönes Kompliment, weil es einfach der, der pure Ausdruck von Glück ist. Weil Kinder sind diejenigen, die wirklich noch die Zeit, die Muße und auch ja einfach die Sorglosigkeit haben. Einfach im Moment verweilen zu können. Und wenn jemand mir, das, also für mich war das ein Riesenkompliment, da habe ich auch mich sehr drüber gefreut, äh, dass äh, jemand gesehen hat, einfach nur von dem, wie man wirkt, weil das war jetzt kein, kein so naher bekannter, mhm. dass man diese Leidenschaft spürt. Und das ist das, was mich antreibt.
0: Und dieses kleine, junge Kind greift sich auch immer als erster den Ball, wenn äh, das Spielfeld betreten wird und fängt erstmal an, Würfe von der Mittellinie zu machen. <lacht> Gibt es da eine Quote für dich? Wie viel du jetzt triffst so insgesamt? Du warst
1: offensichtlich äh, früh bei den Spielen oder hast ein Vögelchen, das gezwitschert hat. Das ist richtig, das gehört zu einem Ritual, das ich äh, seit Jahren immer mache. Ich bin kein guter Basketballer, aber meine Quote von der Mittellinie ist besser als von der Freiburflinie. <lacht> also ich würde sagen, ich mache immer nur zehn Versuche mhm. und in der Regel treffe ich mindestens einen mittlerweile.
0: Gibt es, da, cool. gibt es da so ein Omen, dass du eine bestimmte Anzahl von Treffern hast und dann weißt, okay, heute gewinnen wir?
1: Aber glaube, gehört zu jedem Sport und äh, ja, bisher war es immer so, wenn ich von diesen zehn Versuchen zwei getroffen habe, hat äh, der Verein noch nie ein Spiel verloren. Deswegen gebe ich mir auch Mühe. Weil ich tatsächlich bisher noch, also solange der Aberglaube also mir ist schon klar, dass das äh, nicht so wirklich stimmt, aber äh, bisher hat's noch empirisch der Studie standgehalten und äh, ich bin mal gespannt, ob ich irgendwann mal zwei treffe und wir dann verlieren, dann muss ich halt danach drei treffen irgendwann.
0: Lass uns mal über dein Herzensthema sprechen und mit einer Bestandsaufnahme beginnen. Die Situation ist wie immer herausfordernd, wie vor jeder Saison. Chris Held hat mit seinem Trainerteam die Mose verlassen. Marco Vandenberg kommt als alter Bekannter zurück. Wie schwer fallen denn die Abgänge ins Gewicht? Also Simon Schmitz hatte im März seine Karriere beendet. Jordan Geist, Kyle Dranginis, Lucian Spikale und Tilg Gloger haben sich verabschiedet. Kann man da überhaupt an etwas anknüpfen oder ist das ein kompletter sportlicher Neuanfang?
1: Also ich glaube, es gibt immer noch ein Gerüst, äh, das man kennt und an äh, die man auch kennen und lieben gelernt hat. Ich glaube, es war für den Standort sehr wichtig, auch wenn er jetzt wirklich seine letzte Saison spielen wird, Jermaine Buckner mhm. zu halten als wirklich Identifikationsfigur, die es selten gibt im Basketball. Ich glaube, er hat da nicht ganz den Stellenwert von Vicky Paulding in Oldenburg, aber er ist schon mit Trier sehr verbunden und eine ganz wichtige Figur. Natürlich tut es weh, einen so herausragenden Spieler wie Jordan Geist, der individuell ähm, definitiv Bundesliga-Potenzial und mehr hat, äh, zu verlieren. Aber ich ich finde in der jetzigen Situation, Trier wird äh, nicht um den Aufstieg mitspielen, aber äh, da sind Mannschaften wie Jena oder Rostock vor allen Dingen ähm, mit herausragenden Spielern vorneweg. Aber ähm, dadurch, dass Marco Vandenberg zurückgekommen ist, der auch geprägt hat, den Verein mit seiner Philosophie und seinem ganz speziellen positiven Optimismus, den er auch sehr gut rüberbringen kann, ist das auf jeden Fall jemand, der diese Mannschaft sehr motivieren kann und ich, ich sehe der Saison sehr optimistisch entgegen. Also ich glaube, die Playoffs werden es wieder sein, mhm. wobei das in der jetzigen Situation super schwierig ist, weil Corona äh, auch dazu führen kann, dass es gar keine Saison geben wird.
0: Ja, damit hast du auch gleich die erste Community-Frage von Marc vorweggenommen. Was denn die Ziele für die neue Saison überhaupt sein können, wo sich die Trierer Gladiators positionieren oberhalb oder unterhalb des Playoff-Striches? Lass uns mal über die Neuen sprechen. Was mhm. traust du denn Marco Vandenberg zu? Kann er denn da aus den neuen Spielern, die vielleicht auch nicht alle kennen, die noch nicht zu so Identifikationsfiguren werden konnten, ein Erfolgsteam komponieren?
1: Das hat er ja schon bewiesen in seinen ersten Jahren, in seinen ersten drei Jahren in Trier. Und dazu hat er auch die richtigen Spieler geholt. Also Spieler wie... Monteroso, der verletzt war, aber ähm, super engagiert ist und das natürlich als Riesenchance jetzt sieht, wieder zu starten, der von seinem Charakter auch ein Spieler ist, der die Mannschaft auch mit dem Kampfgeist, mit diesem unbändigen Willen, das ist ja dieses Invictus, äh, diese Philosophie, der steht, wir brechen nie, wir machen die Sachen, die anstrengend sind, noch besser als der Gegner, verteidigen, rebounden, rennen, es geht da sehr, sehr viel um Leidenschaft, mhm. um Wille, um Willensstärke und ohne ihm jetzt nahe treten zu wollen, weniger um taktische Finessen. Also ich glaube, es Christian Held taktisch der bessere Trainer ist, mhm. aber Marco Vandenberg ist ein Mensch mit einer unglaublichen Aura und Motivationsfähigkeit mhm. ähm, und äh, hat immer eine Gemeinschaft geschaffen. Ich glaube, dass diese Gemeinschaft sich finden wird und dann auch erneut für jeden Gegner sehr unangenehm zu spielen sein wird und das wird vielleicht nicht von Anfang an funktionieren, aber am Ende der Saison wird das eine sehr stabile und sehr gute Mannschaft sein und gerade der kanadische Neuzugang auf der ähm, großen Position hat unglaublich viel Talent, kommt direkt vom College und äh, könnte der Königstransfer werden, wobei man natürlich immer dann warten muss, wie die die Umstellung von Kanada nach Europa,
0: erstes Mal Profi, erstes Mal alleine leben, dann natürlich dann auch bewältigen können. Das kann ja ein anderer Kanadier gut vermitteln, denke ich mal. Am 16. Oktober soll es dann losgehen mit der nächsten Saison in der Pro A. Dieser Termin ist erstmal vorsorglich wegen Corona nach hinten verlegt worden. Spielt das vielleicht auch Marco Vandenberg in die Karten, dass er eben mehr Zeit hat für die Kaderplanung, um auch vielleicht eine Starting Five, eine erste Starting Five dann auch herauskristallisieren zu lassen?
1: Also er war sehr mit der Kaderplanung sehr, sehr früh fertig, hat auch seine Wunschkandidaten bekommen, wie ich finde, auch überraschende deutsche Spieler, Jonas Grof zum Beispiel. Ähm, auf der Point Guard-Position finde ich ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ähm, aber so hat Marco von den Berg auch andere Spieler sich schon gezielt ausgesucht und in, ins nächste Level gehoben und geführt. Letztlich ist es kein Vorteil, weil die Spielerverträge so gestaltet sind bei allen Clubs, dass die Vorbereitungszeit angepasst wird an den Saisonstart. Das heißt, wenn der 16.10., was ja später wäre als ursprünglich geplant, durchführbar wäre und mein Stand ist, dass in der zweiten Basketball Bundesliga nur gespielt wird, wenn auch Zuschauer zugelassen werden, mhm dann startet die Vorbereitung auch entsprechend um diese Wochen später als ursprünglich geplant. Also er hat nicht mehr Zeit, ein Team zu formen, nur weil die Mannschaft jetzt schon steht, weil die Arbeitsverträge erst dann wirksam werden, wenn klar ist, ob man die Saison losgeht. Und da wird dann zurückgerechnet, Vorbereitungszeit, sechs Wochen ungefähr, oder sechs, acht Wochen und dann geht's los.
0: Es gibt ja tatsächlich ein Hygienekonzept, Zuschauer bedeuten Einnahmen, Catering ebenfalls. Wie darf man sich das denn jetzt vorstellen, situationsangepasst?
1: wenn ich das wüsste, wären wir sehr, sehr viel weiter und auch ich persönlich sehr, sehr viel ruhiger, wenn ich wüsste, dass Basketball wieder gespielt werden kann. Also es geht ja auch in der Basketball-Bundesliga kam jetzt jüngst die neueste Meldung, dass es kein einheitliches Konzept geben kann, weil die regionalen Gesundheitsämter, und wir sind ein föderales Land mit 16 Bundesländern und damit auch 16 Verantwortlichen für die jeweils regional umzusetzenden Hygienemaßnahmen. Das heißt, es ist also entscheidend, welches Konzept oder welche baulichen äh, Möglichkeiten es auch in den jeweiligen Standorten gibt. Und das ist gerade in der zweiten Basketball-Bundesliga ein sehr breites Feld mhm. von Schulturnhalle bis hin zur Arena Trier. nach Trier auch einen großen Vorteil. Ich glaube, dass ein effizientes Hygienekonzept darin. ich weiß, dass daran gearbeitet wird. Ähm, ich glaube auch, dass das in Trier leichter umzusetzen äh, ist als in diesen kleinen Standorten. Allein was Abstandsregelungen oder Erfassungen betrifft, Zu- und Abwege und so weiter und so fort. Also da hängt ja auch von Eingangs- und Ausgangsmöglichkeiten ab, muss man sich so vorstellen, denke ich, also ist jetzt alles nur als Laie gesprochen, aber nach den Erfahrungen jetzt auch vom Finalturnier in der, in der Basketball-Bundesliga, ähm, wird es ein sehr striktes System geben, so ähnlich wie man im Baumarkt geht. Das eine ist nur der Eingang, das andere ist nur der Ausgang. Das ist in manchen, in manchen Hallen gar nicht möglich. Und man muss sich halt die Liga auch so vorstellen, dass es letztlich ein äh, Gemeinschaftszusammenschluss aller Clubs und es gibt mehr Clubs, meiner Meinung nach, wo es schwieriger ist als Clubs wie Trier, wo es einfacher ist. Und äh, die letzte Gemeinschaftsentscheidung war, dass es ähm, Spiele nur vor Publikum geben wird. Mhm. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Und das ist auch eine Herkulesaufgabe. Ich weiß, dass es aber eine Gemeinschaft gibt aller Randsportarten in Anführungsstrichen, also Basketball, ähm, Eishockey, äh, Volleyball und äh, weitere, ähm, die ich jetzt vergessen habe, die gemeinsam versuchen, ein solches Hygienekonzept übergeordnet dann so zu erstellen, dass die einzelnen Clubs das nur noch regional mit einem Bauplanprinzip auf ihre eigenen Situationen dann anpassen würde. Also es ist eine unheimlich schwierige, spannende Situation. Klar, ist, Basketball wird es auf jeden Fall geben. In der ersten Basketball-Bundesliga wird gespielt werden.
0: Man wird dich hören.
1: Man wird mich hoffentlich hören. <lacht> ähm, wir haben da jetzt noch keine Einteilung, aber ich gehe mal sehr davon aus, ähm, dass ich da auch äh, wieder bei Magenta Sport kommentieren darf, aber ähm, es wäre unheimlich tragisch oder auch schade, wenn in ähm, solch ein unvorhersehbares Ereignis wie Corona äh, dafür sorgen wird, dass Menschen nicht nur Kultur, was äh, zum Wehleben wichtig ist und Freizeitmöglichkeiten eingeschränkt wahrnehmen dürfen, sondern auch eine ein weiterer wichtiger Faktor äh, in der Freizeitbeschäftigung, äh, dass Profisport hier und da nicht mehr so stattfinden kann, wie es das Gemeinschaftserlebnis äh, auch bedarf. Wäre
0: es dir denn recht, wenn man jetzt Geisterspiele machen würde, auch in der zweiten Liga?
1: Mir persönlich ist äh, das natürlich sozusagen recht. Dann braucht man zwar keinen Hallensprecher, aber ähm, vielleicht kann ich dann nochmal Trierer Spiele kommentieren äh, im Videostream äh, zusammen mit, mit Tom oder so. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das ein finanziell umsetzbares Gesamtkonstrukt für alle Vereine sein könnte. Und das ist auch die letzte Entscheidung. Deswegen glaube ich nicht, dass äh, ein Saisonstart umgesetzt wird, ohne Zuschauer, wobei natürlich jetzt auch ähm, die Bundesregierung Mittel zugesagt hat, dass äh, der Schnitt, der letztjährigen Zuschauerschnitt zu 80 Prozent ähm, kompensiert wird mhm. äh, durch Bundesmittel ähm, bis Dezember. Also wenn das dann irgendwie absehbar ist, kann es vielleicht sein, dass im November oder Dezember ein paar Geisterspiele stattfinden, aber letztlich äh, ist der Sponsorenanteil so groß äh, und die definieren natürlich... Äh, ihre äh, finanzielle Unterstützung schon durch Kontakte. Und da braucht man ein sehr gutes Videostream-Konzept, äh, um das so zu ermöglichen. Es gibt sehr, sehr große Baustellen. Ich bin froh, dass ich es nicht lösen muss. Ich freue mich aber, wenn es äh, dann
0: eine hoffentlich gut
1: gepflasterte Straße hin zum Basketball geben wird.
0: Ja, zu den ohnehin schon harten Auflagen der BBL auch gesellen sich jetzt hier diese Corona-bedingten Maßnahmen. Mhm. Es muss ja für ein Prinzipiellen Aufstieg in die Bundesliga muss ja ein Budget hinterlegt sein, drei Millionen Euro sind es glaube ich, hm. äh, wo man sich fragt, wie andere Bundesligisten das überhaupt hinbekommen, gerade so kleinere Vereine, das macht es finanziell sehr sehr schwer, auch wenn der sportliche Erfolg jetzt da wäre. Realistisch betrachtet sind die Gladiators ja eigentlich dazu verdammt in der zweiten Liga zu bleiben, wenn es keinen großen Investor gibt, oder? Ich finde diese Haltung zu negativ, ehrlich gesagt,
1: weil auch die Erfahrung mit etwas anderes gezeigt hat, weil das genau die Gefahr war. 2015 ist man ein tiefes Loch gefallen. Man hat 20 Jahre Erstliga-Basketball erlebt, man dachte, jetzt ist der Ofen aus. Schock war da, alle haben geweint, aber es hat sich eine neue und andere Euphorie auch entwickelt und äh, auch eine neue und andere Identität. Und ehrlich gesagt, also gerade aus meiner Anfangszeit, gerade derjenige, der über 100 Auswärtsspiele immer per Audiostream live übertragen hat, es macht mehr Spaß zu siegen, als zu verlieren und es auch macht auch mehr Spaß äh, als Fan, mehr Siege als Niederlagen zu erleben oder spannendere Spiele und mal ganz ehrlich in der, in der ersten Basketball-Bundesliga, selbst wenn irgendwann der Mindestetat möglich sein würde, viel mehr wird nicht möglich sein und äh, die Entwicklung schreitet ja auch da stetig voran. Mhm. Also wer jetzt mit drei Millionen startet, der weiß, er wird von den Spielen sehr, sehr wenige nur gewinnen können. Außer man hat einen unglaublichen Glücksfall, der aber nicht, der dann durch Kaderzufälle passiert, weil junge Spieler so zusammenpassen, dass sie sich eine unglaubliche Saison, wie jetzt Kreisheim zum Beispiel in der ersten Basketball-Bundesliga, eben, eben sich selbst schaffen. Aber der Normalfall ist, dass du dann sehr, sehr hart Abstiegskampf erlebst und die Euphorie bei den Playoff-Spielen mit über 5000 Zuschauern, ähm, wo es dann auch um sportlichen Wert geht, es geht ja auch um den Meistertitel auch Klar. in der zweiten Liga, äh, den möchte ich jetzt nicht mehr unbedingt missen, weil ähm, gerade die Event-Fans, von denen wir zu Beginn gesprochen haben, die kommen auch eher, wenn man positive Ergebnisse schreibt, als wenn es dann nur darum geht, ob man den entscheidenden siebten oder achten Sieg von 34 Spielen in der Saison vielleicht einfährt.
0: Das heißt, wenn man jetzt bei den Playoffs das Finale erreicht hätte, vom Sportlichen her aufgestiegen wäre, dann aber die Auflagen nicht erfüllen hätte können. Wäre das doch auch mit Sicherheit sehr ernüchternd gewesen für alle Beteiligten oder nicht?
1: Aber ich glaube, dass mittlerweile äh, auch eine gesunden, ein gesundes Maß an Realismus auch äh, eingekehrt ist und man akzeptieren muss, dass Aufbauarbeit halt ein stetiger Weg ist und dass dafür natürlich auch Marco Vandenberg oder das Entwicklungskonzept oder dieses Jugendkonzept dann halt auch stehen kann und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass man äh, eigene Talente oder eine eigene Philosophie so ausbaut, dass der Standort so attraktiv wird, dass man es sportlich schaffen kann. Und dann, wenn diese Philosophie so funktioniert, kann das natürlich dann auch einen positiven Faktor für Sponsoren oder äh, überregionale Unternehmen sein, die sich mit diesem Standort identifizieren. Also ich finde, man braucht eine DNA, es ist ein Riesenproblem, Generell abseits des Fußballs, dass der Profisport sehr abhängig ist von Mäzenatentum Medizin mhm. und einzelnen Großsponsoren. Dahingehend den gesunden, langsamen Weg zu gehen und den mitzugehen, halte ich für äh, viel gesünder als das, was vorher 20 Jahre lang auf Biegen und Brechen, auch oftmals mit Insolvenzen schiefgegangen,
0: äh, versucht wurde. Insofern... Bleiben wir gerade jetzt nach deinen Worten optimistisch, was die Zukunft des Trierer Basketballs anbetrifft und kommen jetzt zum zweiten Teil des Interviews, dem Quickfire-gewährter Chris. Es geht um 16 Fastbreak-Fragen über Trier und deine Spezialgebiete. Bist du bereit? Ich hoffe. Deine Trierer Lieblingsvokabel? Oleg. Dein Lieblingsort in Trier? Ich gehe davon aus, dass es die Antwort war.
1: Ja, stark. Ja, Oleg war tatsächlich, die Antwort benutze ich aber auch äh, sehr, sehr oft. Ansonsten äh, gibt es auch noch viele weitere schöne äh, Begriffe. Mein
0: Lieblings, was war die nächste Ort, Frage? Oh, dein Lieblingsort in Trier. Die Beachvolleyballfelder am Petrisberg. Dein Trierer Lieblingsgericht. Krumper Dein Trierer Lieblingsgetränk, außer Vietz. Riesling. Dein letztes Konzert, das du besucht hast. In Trier oder? Allgemein. Das Autokinokonzert
1: der Leindecker-Bloss als Trierer Jung mit meinen beiden kleinen Töchtern, die lautstark mitgesungen haben. Das letzte Sportereignis, das du dir angesehen hast. Die Beachvolleyball Championships. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, es gab so eine extra Runde der besten deutschen Volleyballer, Beachvolleyballer, weil ich da auch selber aktiv bin und eine sehr spannende und helegene Sportart finde. Deine Trierer Lieblingsgastronomie? Das finde ich unfair. Ich gehe sehr, sehr gerne in sehr, sehr viele Trierer Gastronomiebetriebe. Wenn ich einige nennen muss, dann würde ich das tun, aber wenn ich nicht muss, mache ich es nicht. Ein Gebiet, ein Platz. Ein Platz, dann bin ich oben auf dem Petrisberg auf der Aussichtsplattform mit dem Blick über meinen Heimatort Trier-Olewig und die Weinberge.
0: Dein Lieblingstrierer, deine Lieblingstriererin?
1: Ich möchte bei den Männern gerne zwei Trierer-Originale nennen, nämlich Helm Leindecker und Kolzens Honey, weil die sehr, sehr viel für den Erhalt der Trierer Mundart, Trierer platt machen und ich das sensationell finde. Und bei den Trierer Damen sage ich die Mariensäule.
0: Wer ist der größte Trierer Basketballer aller Zeiten? Boah.
1: <lacht> Gebürtiger Trierer oder jemand, der in Trier gespielt der hat? Das, das musst du schon, der äh, das Trierer
0: Trikot getragen hat. Bernard Thompson. Welcher Sportkommentator ist inspirierend für dich? Ich muss ehrlich
1: sein, es war Frank Buschmann, weil er ähnlich polarisiert und emotional war und ist wie ich. Ich finde aber, dass er zu viel Wert auf die Meinung des Publikums legt und das auch zu oft auf seinen Social-Media-Kanälen äußert. Aber rein von seinem Kommentatorenstil und von dem, was mich in den
0: 90er Jahren mit der Nationalmannschaft geprägt hat, ganz klar bushy. Welche Veranstaltung abseits des Sports würdest du gerne mal moderieren? Neuauflage vom Live Aid. Wohin fährst du am liebsten in Urlaub? Mit den Kids nach Ostbelgien und mit der Freundin auf eine einsame Insel. Wann hast du dich in der Arena mal versprochen, dass es dir im Nachhinein unangenehm war?
1: Das muss ich wirklich kurz erzählen. Also ich, hab, ich habe mal, das war wirklich richtig peinlich und unangenehm. Mhm. Ich habe mal eine Frau für einen Mann gehalten und es hat sich herausgestellt, dass leider auch noch der äh, vermeintliche Mann auch noch ähm, eine Behinderung hatte. Das war aber, also ich sehe nicht gut, aber ich, ich kann mir keinen Moment vorstellen. Es gibt zwei sehr peinliche Momente meiner beruflichen Moderatorenkarriere. Das war einer von denen. Dafür konnte ich nichts. Und der andere war ähm, auf der ähm, Hauptmarktbühne im Rahmen eines Städtepartnerschaftsfestivals mit Nagaoka, wo ich drei Tage lang ein sensationelles Feuerwerk angekündigt hatte mit Spezialeffekten und Bildern am Himmel und sich letztlich herausgestellt hat, dass der Frankfurter Zoll diese japanisch-asiatischen Sprengkörper nicht freigegeben hat und letztlich dann ich auch den Leuten gesagt habe, sie können alle im Hauptmarkt bleiben, das wird so groß, weil es meine Informationen waren, mhm. dass sie alle bleiben können und es, es ging los, die ersten Knaller waren zu hören und der ganze Platz war voll ich habe noch nie so viele Menschenmassen Richtung Palastgarten laufen gesehen, aber wirklich rennen, weil sie dieses einzigartige Ereignis nicht verpassen wollten und letztlich war's, ich sag's mal salopp, ein Viertchen im Wind, also das Oliviger Weinfestfeuerwerk oder zur Laubenfeuerwerk hatte ähnlich spektakuläre Züge wie das. Und danach wieder auf die Bühne zu treten und den Rest der Veranstaltung durchzumoderieren. Ich war froh, dass es keine faule Tomaten gab, aber ich bin in meiner Karriere noch nie ausgepfiffen worden. Ich hätte mich aber auch ausgepfiffen in dieser Situation, aber äh, das war auch sehr prägend und ich finde, man muss auch die Professionalität dann auch wahren, nicht zu sagen, mir wurde das aber gesagt und sich mhm. selber dann zu entschuldigen, sondern sich so zu entschuldigen im Sinne des Veranstalters, dass man auch Teil der Verantwortung mitträgt und das habe ich dann auch gemacht. Und das hat mich letztlich stärker gemacht äh, und äh, es hat mich mehr geprägt als so mancher Jubel oder... Mhm anerkennende Gesten vom Publikum. Wer ist dein Lieblingsautor? Ich bin ein, weil ich sehr, sehr viel im Auto unterwegs bin, ein Fan von Hörbüchern und ähm, da mag ich eigentlich die skandinavischen Krimis. Mhm. Da gibt es sehr, sehr viele, sehr gute, möchte ich eigentlich keinen einzigen rausgreifen.
0: Du kannst alle Plakatwände und neuerdings auch Online-Werbeflächen in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das? Mit meinem Motto, was ich auch immer sage, wenn ich mich von Moderationen verabschiede, was auch immer sie machen, machen sie es gut. Und insofern gehen die Plakate in Druck, im Leben nichts, heute mit Chris Schmidt, den wir hoffentlich bald wieder in der Arena in Trier erleben können. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Vorbereitung, auf dass sie nicht allzu lange geht und einen grandiosen Start in die hoffentlich nächste Saison. Vielen Dank, Chris.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass meine Bohr out zeit die sehr belastend war, auch schnell zu Ende ist und ich bald wieder viel mit euch gemeinsam feiern und erleben darf.
0: Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt.
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier.